0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات استیوریان، اوریان اینشالله که در سلامتی و شادمانی به سر ببرید خوش آمد میگم به تمام عزیزان در سرتاسر سر دنیا همینطور عزیزانمون در ایران که همکنون با ما مرتبط هستند و از طریق زوم دارن به صحبت ها گوش میدن ما صحبتمون سر فهمیدن بود عمل فهمیدن و اینکه فهمیدن مرقیه که جان انسان به وسیله اون پران میشه به آسمان معنا و معنا با فهمیدن هست که برای ما مکشوف میشه ما چیزی به نام معنا رو با فهمیدن در میابیم و فهمیدن ما رو به سمت معنا میبره شما میدونید زندگی بدون معنا اصلا پوچه یعنی اصلا هیچ چی نیست تمام انسان هایی که به خودکشی میرسن و یا به جنون های دون عقلی میرسن به خاطر اینکه معنا در زندگی گرفته میشه همونطوری که ما در هوا باید نفس بکشیم در اکسیژن باید نفس بکشیم همونطور روح ما باید در معنا نفس بکشه و اگر ارتباطش با معنا قطع بشه بلا جسم رو رها میکنه حالا یا به صورت خودکشی ها یا به صورت جنون بیماری ها و خیلی چیزهای دیگه شما میدونید ما هرگز عملی رو انجام نمیدیم که خالی از معنا باشه بالاخره براش یک معنای قائلیم که اون کار رو داریم انجام میدیم اصلا بدون معنا هیچ چیزی در زندگی انسان انجام شدنی نیست مگر اینکه برسه به پوچی و ویرانگری صحبت دیگه ای رو که در زمینه فهمیدن و معنا داشتم در جلسه گذشته این بود که همونطوری که ما در گذشته در عصر استوره خدایان زندگی میکردیم در استوره جادوگران قبل از اون زندگی میکردیم و بعد استوره ها دینی شد امروز هم اسطوره ها علمی شدن توضیحاتی رو دادم از رابطه اینشتین با پوپر و صحبت هایی که شد الان که داشتم این خلاصه رو براتون تعریف میکردم حتی این نکته ای از ذهنم رسید از خود هگل و بعدن حتی کارل مارکس با وجود اینکه کارل مارکس میدونید خدا باور و دین مدار نیست در رابطه با حتی مسئله متریالیسم دیالکتیک، اینها به این موضوع ها ااععا کردن اشاره کردن اینها غیر قابل انکاره. ببینید ما ذهنمون در یک چهار چوبی همه چیزو درک میکنه. ما میتونیم با فهمیدن بزرگی و کوچیکی اشیا سپیدی و سیاهی اشیاء، تشخیص، مقدار، اندازه، وزن و بسیاری از این چیزها محیط اطراف خودمونو بشناسیم اگر بزرگی و کوچیکی مطرح نباشه اگر وزن، اندازه، معیار، میزان، مرز اشیا با هم دیگه به طور کلی ما به این میگیم تعینات تعینات یعنی مرز اشیا شما میدونید که آقا یک درخت مرزش اینه شکلش به این صورته شاخ و برگش اینه ریشش در زمینه مرز درخت با مرز دریا متفاوت میشه تاییون درخت با تاییون دریا اصطلاح فلسفی بهش میگن تاییون میز اندازش اینه طولش اینه ارزش اینه وزنش اینه مرز این جدا میشه از صندلی صندلی شکل دیگه ای از تعین رو داره پس زمانی که میگیم تعیونات در هستی منظورمون مرزهای اشیا هستن مرزهای چیزها هستند وقتی که شما یک فلان چیز سفیده فلان چیز سیاهه دارید اینها رو از هم جدا میکنید چیزی که قابل اییون هست یعنی میشه براش مرز درست کرد این در خطه درک ما میاد. وله ما درک نمیکنیم و باید شامل این موضوعات باشه. این صحبت هایی رو که من میکنم، اینها خب بعدها ها شاگردان هگل از هگل برگرفتند که اگر ما از این چهار چوب اندیشهی که داریم درکی که داریم بیاییم بیرون اگر بیاییم بیرون و بدون این تعینات چیزهایی که ساخته ذهنمان در واقعیت بیرون میدونیم این, این مرزها وجود نداره اینها در ذهن ماست که ما میتونیم بشناسیم و لسنده میتونستیم بشناسیم اگر بیاییم بیرون ما از کجا میدونیم که خود اشیاء جمادات گیاهان حیوانات اصلا یک دنیایی پر از حیات درک شده برای خودشون دارند که در اون زندگی خودشون بسیارم دارن راحت و با فهم خودشون زندگی میکنن چون همین تعینی رو که ما داریم اونها ندارن همین تعینی که ما داریم این مرزبندی ها باعث میشه که ما حقیقت حال اونها رو نفهمیم و اونها رو طوری قضاوت بکنیم که در این تعینها برای ما مرزبندی میشه یعنی صحبتی رو که من سر استوره علم میکنم شما فکر نکنید من دارم مطلبی رو از خودم میگم به نظر منه این همچون چیزی نیست چون ما فقط از همین راه مای از سر دیگه شما اگه طول ندونید، عرض ندونید، وزن ندونید، رنگ و ندونید، چه جوری با شی مرتبط بشین باید مرتبط بشین دیگه. پس در نتیجه هر چیزی که در وجود اشیاء هست از فیلتر این تعینات میگذره و ما درکی رو داریم که این درک باعث میشه که اونجوری بفهمیم اشیاء رو که در قالب ذهنی ما هست. اینها را حتی خود کارل مارکس به نقل از هگل به مراتب مطرح میکنه شما اگر رو در رو میشید با لغت دوستانی که آشنایی دارن با هگل میدونید وقتی رو در رو میشید با هگل اولین چیزی که درک ذهنی رو برای ما میسر میکنه حسه ما میبینیم ما میشنویم ما لمس میکنیم این رو بهش میگن درک حسی اگه حس نباشه یه چیز دیگه اتفاق نمیافته شما فرض کنیم ما پنج حس رو نداشته باشیم وقت ارتباطمون با این اشیا چی میشه اصلا وجود نداره شاید شکل متفاوتی پیدا میکنه با این شکلی که ما داریم اول حسه اگر حس نباشه درک اتفاق نمیافته داری میبینی این رو بهش میگن حس بعد درک و بعد مفهومه اینو کسانی که با هگل آشنایی دارن اگر میخونن به آلمانی بخونن چون من بعضی وقتا دیدم ترجمه هایی که میشه ترجمه های فارسی صحیح انجام نمیشه ببینید وقتی که هگل از حس که صحبت میکنه وقتی که وارد درک میشه لغت فاسن رو به کار میبره فاسن یعنی درک ولی من دیدم در فارسی اومدن به گریف, به گریف و به رو درک معنی کردن به گریف و به میشه مفهوم نمیشه درک اینها با هم متفاوتن فاسن اینا همه آلمانی میشه درک یعنی چی؟ یعنی من اول میبینم درکی ازش ندارم چیه؟ حالا متوجه میشم یک گرگه یک روباه فاسن شد درک شد الان مفهوم به جای رسید که فهمیدم این گورگ این چیزی که من از دور دیدم با چشمم با حسم نفهمیدم چیه حالا دقت کردم درک کردم فاسن کردم که این یه روباهه یه گرگه یه هر چیز دیگه است و الان از اون مرحله وارد این فهم شدم که اون مشغول خوردن غذای خودشه به من نمیخواد حمله کنه این میشه بکریف میشه بگریف اینها بد تو فارسی متاسفانه مترجمینم ترجمه می‌کردند بگذاریم فقط خواستم اینها رو توضیح بدم که بدونید اون چیزی که در چهارچوب درک ذهنی ما اتفاق میفته به هیچ عنوان به این معنی نیست که در واقعیت بیرونم هم همینه همونی که جلسه قبل توضیح دادم ما داریم در واقع خودمون رو میفهمیم ما داریم در واقع اون چیزی رو که میفهمیم ساخته ذهن خودمونه در این هیچ کس که در سرزمین های اندیشه قدم گذاشته باشه شک نکرده چون اینها برخورد که انسان های معمولی در سواد های معمولی زود نتیجهگیری می‌کنند. اما همچون چیزی نیست. اینو های از صحبت های جلسه گذشته بود. اما اجازه بدید ابیات رو بخونم که چند تا رو و بعد، توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. اینجا بودیم که آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود. آمد ندای آسمان تا مرق جان پران شود. هم بهر پرگوهر شود، هم شوره چون کوسر شود، هم سنگ لعلکان شود، هم جسم جمله جان شود. گر چشم و جان آشقان چون ابر طوفان بار شد اما دلن در ابر تن چون برغها رخشان شود دانی چرا چون عبر شد در عشق چشم آشقان زیرا که آن مه بیشتر در عبرها پنهان شود ای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرینده شد یا رب خوجسته حالتی کان برقها خندان شود زان صد هزاران قطرها یک قطر ناید بر زمین که آید بر زمین جمله جهان ویران شود این همین چند تا بیت رو داشته باشیم چون بخواییم قزل رو مهند کنیم بریم توی قزل و مخباز حالا حالا باید بریم مولانا چی داره میگه؟ مرق جان و آسمان معنا رو من براتون توضیح دادم شما میدینید این خاکدانم که شورزار بوده و الان بستان شده و چون کوسر شده همه اینا کوسرهای اندیشه ماست و فهم ماست و رسیدن به معناست برای ما اینها را هم حالا جمله جان شود و اینها هم به شی خورده اشاره خواهم کرد اما اینکه ما در ابر تن یک مهی یک ماهی پنهان شده و ما باید ببینیم اون چی رو میخواد بگه گرچشم چشم جان آشقان چون عبر طوفانبار شد اما دلن در ابرتن چون برق ها رخشان شود ببینید چشم و جان آشقان اون چیزی رو که ما به این جهان باهاش رو در رو میشیم و پر از طوفان های متفاوت اندیشه هاست من یکی دو تا مثال باید براتون بزنم که اینا رو باز کنم این غزل رو یه روزی عمری به دنیا باشه با سمت معنایی که شاید بیشتر و عمیقتر از اینها باشه توضیح خواهم داد اما انقدر میخوام بگم که مربوط به بحث امشب ما میشه سر معنا و فهمیدن ببینید همون که اشاره کردم فهمیدن ما رو میشه به رهنمون میشه به معنا ما با مرق فهمیدن که با آسمان معنا میریم. حالا من یه مقداری میخوام این معنا رو باز کنم ببینید معنا بسیار مسئله فراروندهیه قبل از اینکه توضیح بدم داخل پرانتز اینو توجه داشته باشید معنا یک بحث فراروندهیه شما میدین یک کتاب میخونید میگید آقا آقای فلانی یک تحقیقات بسیار مهمی در یک زمینه ای داره و من میخوام اندیشه ایشونو بررسی کنم شما میایین این کتاب رو میخونید و معنایی رو که این نویسنده حالا در هر زمینه ای که هستش شما در میابید از مطالعه این کتاب درسته؟ ما میگهیم شما این کتاب رو یک بار، دو بار، پنج بار میخونید و اون چیزی رو که نویسنده درک کرده و اون معنایی که درش براش باز شده ریخته در قالب کلمات به شما منتقل کرده شما اینو گرفتین اون مفهوم اومد به قول هگل هم به گریف شد این اومد این مفهوم برش ما باز شد اما آیا شما در اون معناهایی که از طرف نویسنده به شما منتقل شده متوقف میشید یا با دریافتن اون معناها درهای جدیدی از معنا برای شما باز میشه درسته؟ معنا فرارونده است معنا هرگز متوقف نمیشه ببینید شما کتاب رو خوندین مطلب رو شنیدین اما مگه در همون مطلب متوقف میشین هیچ کس متوقف نمیشه درهای جدیدی به روی شما باز میشه که کشفیاتی میکنید بر روی کشفیات نویسنده حالا شما میایین با من صحبت میکنین هم کشفیات نویسنده هم کشفیات خودتون رو به من منتقل میکنید آیا باز من در اونها متوقف میشم؟ باز درهای جدیدی بر روی من باز میشه و این همینجور ادامه پیدا میکنید در زندگی دنیا در زندگی پد از این دنیا همینجور معنا میره همینجور درهای معنا باز میشه تا روزی که انسان به خود معنا دیگه میرسه پس عدم گردم عدم چون ارقونون یعنی این یعنی انقدر همینجور معناها باز میشه و ما در این دریاها ها میریم تا به اصل خوده معنا میرسیم معنا هرگز توقف نخواهد داشت در یک ابدیتی میریم جلو پس این از مهمترین شاخصهایی که باید توجه کنید هیچکس در یک معنا متوقف نمیشه همینجور در آباز میشه در اینکه که شکی نداریم که همه ما با این موضوع رو در رو هستیم پس این پندزه ببندم این مسئله فرارونده بودن معنا حالا شما نشستید الان پای صحبت من حرف من رو میفهمید وقتی که قدرت شنوایی انسان داره می تونه حرفها رو بشنوه و خب هم هم که فارسی بلدیم. وقتی که فارسی بلدیم صحبت رو که من دارم میکنم به شما منتقل میشه کلمات رو هم دارید می گیرید و دارید این رو میفهمید. آیا شما فکر می کنید این؟ تنها علت فهمه یعنی اینکه چون شما فارسی بلدین چون شما گوشتون خوب سالم کار میکنه و صدای من رو میشنوید اومدید و در این ها رو گوش میدید معنا یک زنجیره بینهایتیه که از یک ازلیتی میاد تا یک ابدیتی ادامه پیدا میکنه در تمام زندگیت تمام کسانی که الان تو این مسائل عرفانی تو اینجا حداقل تو این هستی اوریان نشستین و دارین صحبتهای منو گوش میدین از اون روزی که از مادر جدات کردن تا امروز صدها برق رخشان از قلبت به واقعیتهای بیرون زندگیت منعکس شده که تو رو قادر کرده امروز درک عرفانی داشته باشی فهم عرفانی داشته باشی من میتونم همین صحبتها رو دارم میکنم دیگه همین صحبتهای کرنا دارم میکنم یکی میشینه میگه آقا خب چرا بریم مثلا درس آشپزی گوش کنیم خب آشپزی به دردم میخوره یه چیزی یاد میگیرم دیگه غذا درست میکنم یه حرفا چیه نه که آشپزی بده ها آیا این گوش شنوا نداره؟ آیا این فارسی بلد نیست؟ یعنی من این نمیفهمم نمی‌فهمم. ولش کن. یکی دیگه میره در مسائل مختلف. شما فرض کنید بریم دنبال این که چیزهایی که مفیدترن مثلا مشکلات خانوادگی منو رفع کنه، رابطه منو با همسر و فرزندانم هم بهتر کنه. اون بیشتر به درد من میخوره اونم گوش داره. اونم فارسی زبانه یا نه بریم تو صدها مسائله دیگه اقتصادی، سیاسی انواع و اقسام چیزهایی که وجود داره چرا تو نرفتی و نشستی داری گوش میدی؟ چرا داری میفهمیش؟ چرا توی تک تک تار و پود بدنت و در پیکره روحت داره لرزه میندازه ابیات مولانا اونم مثلا تو آدمی دیگه به اندازه من تو درس خونده دانشگاه رفته همه اینا رو داره شنوایی داره سواد فارس همه چی داره اونجایی که در این های زندگی همه ماها عزیز از دست دادیم پول از دست دادیم نمیدونم هزاران هزار مشکل بدبختی های که در این مهنت دنیا برای ما درست کردم کدوممون این که خالی از این مشکلاتی اون برقی که در قلب تو رخشان شد انعکاسش به تمام این بدبختی ها و خوشبختی ها ایجاد فهمی بود که فهم عرفانی رو برای تو فهم معنا رو برای تو میسر کرده. بله همه این اتفاق ها مرگ عزیز، از دست دادن پول، بدبختی ها، شادی ها همه اینها ها برای اون یکی هم اتفاق افتاده. داره خیلی متوجه یه نکته مهمت میکنه ببین گر چشم جان آشقان چون ابر طوفان بار شد اما دلند در ابرتن چون برق ها رخشان شود دانی چرا چون عبر شد در عشق چشم آشقان زیرا که آن مه بیشتر در ابرها ها پنهان شود ای شاد و خندان ساعتی کان ابر ها شد یا رب خجسته حالتی کان آن خندان شود این برق که خندان شده خندان شده نه اینکه که میخنده این برق که از روح انسان به حل اتصال روح انسان و قلب انسان همین جور داره میزنه هر لحظه داره میزنه هم رفتی با اون مشکلات؟ این یکی هم رفته با اون مشکلات مشکلات دوتاتون یکی بوده پول از دست دادین سرتون کلا رفته عزیز از دست دادین هر چیزی ولی اون کشیده شده به یه جای دیگه یعنی این برقها خندان نشده و تو کشیده شدی به جای دیگه ای که این برقها خندان شده پس فهم معنا فقط و فقط چیزی نیست که انحصارش در دست من و توه مثلا همین میگه خوش به حال اون کسی که این برقادرش خندان میشه این زده این اتفاق در قلب تو افتاده تو رو کشونده به سمت تو رو کشونده به سمت معنا و تو فهم معنوی پیدا کردی چرا وقتی که گفته میشد اولین بارها این از اون کلماتی بودش که با هستی اوریان خیلی متداول شد مثل شهود بلافاصل بدنت می لرزید. چون دیده داشتی ولی اسمشو نمیدونستی برق رخشان شده بود این اون مسئله است. پس یکی از قدم هایی که فهم داره زنجیره بینهایت معنا باید منو تو رو برسونه به جایی که در اونجا من فهم عرفانی پیدا کنم معنای رو در عرفان بفهمم جبر علمی یکیش اینه جلسه قبل جبر علمی فقط روی اکسیژن و ایدروژن و هلیوم و این چیزا نرین خب انسان شناسی مهمترین علمه چون به منو تو برمیگرده این اون جبر علمیه فقط تغازایی که میکنم بلا فاصله نریم تو قالب آدم خوبها اینا رو همین الان توضیح میده خب پس چرا برای اون نمیشه به من و تو ربطی نداره نه به تو ربط داره نه به من ربط داره ما جهان رو نیافریدیم خدایی نکن اون چی که برای خودت اتفاق افتاده رو از دست نده یکی که برای اتفاق افتاده از دست نده به خاطر عبر تن چون ببین وقتی که ما میگیم عبر این عبر تن سیستم دماغی و مغزی ما و همینطور سیستم فکری ما بارها سالهای پیش شون این صحبتها رو کردم امروز دیگه صحبتشو نمیکنم ما در روز چه میدونم پنجاه هزار تا حالا که ماشالله میگن بیشتر شست هزار تا هفتاد هزار تا حالا هرچقدر میخواد بگو فکر در روز به ذهن ما میرسه مولانا بسیار زیبا میگفت در همون داستانه مهمان مولانا من فکر میکنم توضیح دادم گفت هیچ کدوم از این تو نیستی هیچ کدوم از این حیجانات از این ضعف ها از این حالتها، ها حسادت ها دروغ ها هر اون چی که به صورت فکر داره میاد تو زلیلی، تو قوی، تو بدبختی، تو باید الان جهان رو بگیری تمام اینها فکر تو هیچکدوم کدوم از اونها نیستی این همون عبره پنجاه هزار در روز ابر داره میاد میگفتش که هر زمانی که خودتو میخوای پیدا کنی تو در فواصل این فکر هستی یادتون هست؟ تو در خود این فکرها را اصلا تو وجود نداری این فکر ها تو نیستی این فکر رو تو داری از جامعه میگیری این فکر ها تو داری از مردم میگیری این فکر ها بله های که از پدر مادر گرفتی این اصلا تو نیستی تو فاصله های اینها تو هستی من به اینجا رسیدم یه چیزی هم براتون بگم جالبه باور کنید اینو فکر کنم توی مهمان مولانا توضیح دادم یه جایی دیگه سر فکر شما هر زمانی که به مشکل می رسین 24 ساعت فکر کردی با ده نفر مشورت کردی به هیچ راه حلی نرسیدی درسته؟ به هیچ راه حلی نرسیدی اشتباه می کنی که داری التماس می کنی. التماس یعنی اینکه دنبال راه حل می گردی نه خودت رسیدی نه با کسانی که مشورت کردی رسیدی رسیدین درسته؟ چه راه کاری رو میداد میگفت زمانی که مشکلات اینجوری هست عزیز من درونن اون فکر رو اون مشکل رو رها کن جایی که میخواد برق بزنه بزنه تو چشمات اگر اون مشکل رو واقعا نه با این هایی که ما در میاریم نه نه من واقعا بهش فکر نمی کنم به خودت دروغ نگو اگر مشکل رو هرچقدر بزرگه گذاشتی کنار اونجا در کنار گذاشتن اون مشکل از فکر میبینی که چیزی جلبه میکنه در درونت که اون شاه وجودته اون مشکل رو خیلی راحت تر از اون چی که فکر کنی حل میکنه میبینی یه وقتایی هرچی داد میزنه چون قرق تو این ابر دیگه این عبرهای تیر و فکر حتی میبینی یه کسی رو میذاره جلوت که با دو تا کلمه حرف مشکلتو حل میکنه راه حل حلو بهت نشون میده ولی باز نمیفهمیمش باز راه به با اون معنا پیدا نمی کنیم. درک معنا و فهم یک م... یک مرحلی نیست که یک جابه شما فقط در یک مورد بررسیش کنی هزاران زنجیری معنا اتفاق افتاده تا من یک کلمه رو فهمیدم هزاران زنجیره متفاوت معنا بوده و جایی که شما اینو نگاه کنید ببینید این برقی که این میگه رخشان میشه این مهی که تو این ابرها پنهانه تا از این اندیشه های اندیشه کلمات زیبایی زیباییه بسراغ فکر،, فکر بهتره از این فکرهایی که هر روز داره ماه وجود روح متعالیت رو تاریک میکنه و فقط سایه ابر فکر بر جسمت حاکمه یک آن بیا و بذار کنار این فکر رو یه مشکل داری راه حل نشد دیگه دیگه تو کجا میخوای بری به چند نفر دیگه میخوای التماس کنی نکن کن ما رها شده در این جهان نیستیم اینا رو در نظر داشته باشی این صحبت رو چون قبلا کردم هی نمیتونم حرف‌های گذشته رو تکرار کنم اگر دیدی که نشد همچون چیز ولی به شرطی که واقعا بذاری اگه دیدی نشد حرفای ما رو بریز دور ما بیخود میگیم توجه کردی پس ما به اینجا میرسیم که اگر تو الان نشستی با همه این مشکلاتت داری از درونت صحبتها رو گوش میدی با همه این بدبختی هایی که وجود داره آخه چرا؟ چون اون زنجیرها و اون برق تو رو به اینجا رسونده اله ماشالله بی سرگرمی و هایی که اول آخرش هم دوزار نمیارزه وجود داری چرا رفتی سراغ اونها چون اونتو رو رسونده به اینجا درسته حالا یک کلامی میگم بهش دقت کن پس متوجه شد چرا نه چرا این فهم به بهت دادن خب چرا این همه دیگه ندارن ببینید بحث نیستش که اونها نفهمن بحث اینه که هر جریانی یک فهمی رو میخواد خب من اگر بخوام برم ریاضی داشتم فهم ریاضی میخواد اگر فهم ریاضی ندارم بدین معنی نیست که نفهمم اشتباه نشه ولی اینکه این فهم معنا رو و رفتن در این دریای معنا رو برای من و تو باز کردن حالا من خودمو نمیگم شما رو میگم برای شما باز کردن عزیز من مقامی عشق مثل پرنده میمونه برای پریدن شهامت لازمه و برای در اوج ایستادن لیاقت مبادا این دوتا را از دست بدی قدیما اون موقع هایی که ما ایران بودیم یه حرفی رو میزدن میزدند قدیمیا منظورم می کسانی که اهل علم بودند نه مردم تو دهن مردم نبود تو دهن بسلا دانشمندان اون موقع بود میگفتن که رحیم و رجیم این بسم الله رحمان رحیم دیگه رحیم میدونید به رحمت خاص میگن یعنی همین چیزی که الان به تو شده که دل قلبت برای معنا رخ، رخشانی شده این خودش جزء رحیمه این جز رحمت خاصه مثل شنوایی نیست که عموما دارن اکثرا دارن مثل زبان فارسی بلد بودن نیست که همه دارن اون میشه رحمان اما این فهم میشه رحیم رجیمم میدونید رانده شده است دیگه جز همون دور باش اگه میگین عوضو بالله من شیطان رجیم همه میگن دیگه رجیم یعنی دور شده فاصله گرفته از اون رحمت خاص فاصلت از این رحمت خاص تا اون رانده شدن یه نقطه است رحیم رجیم بسیار دقت کن منور تو منور من در این نقطه شیطانی که رحیم رو میکنه رجیم در نقطه اتصال شیطانی رحیم میشه رجیم رحمت خاص میشه رانده شده میدونی حرف من یعنی چی؟ یعنی اینکه اون اختیار جزوی اون توان جزوی که به من و تو داده شده اون اراده ای که مناتوق به طور محدود تا میدان اختیاری خودمون که بسیارم محدوده داریم مانور ما رو اون باید درست باشه اگر درست نباشه میتونه خیلی چیزها رو به وجود بیاره این رحمت خاصت رو تبدیل کنه به کسی که رانده میشه از اون رحمت این بحث من ربطی به فردیت فرد نداره کار تو رو سخت میکنه اتفاقا تو عبیات پایین مولانا توضیح میده که اگر همین اتفاق میفته نترس راه هست برای برگشتن تو با این کار خودت رو دور میکنی ولی ربطی به فردیتت نداره راهی رو که میتونی بلا فاصله بری و برسی بهش اوه دورش میکنی میری اقب پس فقط یک نقطه است اون نقطه رو موازب باش و خیلی زیما میگفتن بازن هیچ وقت نگید آب نتلبیده مراده ممکنه که میخوان قربونیت کنن دارن آب بهت میدن خیلی حساسه یه مثالی براتون میزنم که این نقطه رو و این رحیم و رجیم رو بهش خیلی دقت کنید شما فکر نکنید در جایی که دنبال در پی پلشتی ها، زشتی ها، بدی ها میرید این نقطه نقطه مانوره مطلقا چه چیزی نیست اونجا آگاهی داری پلشتی میکنی اونجا آگاهی که داری زشتی میکنی اونجا همون آگاهی کمکته من دارم باره کسی صحبت میکنم که این فهم معنا و درک معنای هستی و انتولوژی و هستی شناسی وصل به علوهیت سالک راهه این برای عموم مردم نیست خیلی بهش دقت کن چی میگم اونجا تو آگاهی که داری پلشتی میکنی بعد از این همه مدتی که تو این هستی و بودی میدونی سرتاپا حسادتی خشمی دروغی بر این آگاهی و این آگاهی کمک بزرگیه بهت حداقل چشمت باز شده خودتو خوب نمیبینی اونجا این نقطه مانو به وجود میاد که آدم خوبه میشی اونجا ما خودت باشی جایی که اسیر دست حیجانات میشی اسیر دست احساسات پوچ فکری میشی همین فکران میاد دیگه این مثال میزنم براتون از رساله قشیریه خیلی زیبا میگه در اونجای داستانی رو تعریف میکنه میگه که یه آقایی گفت من سی ساله در استقفار شکری هستم که انجام دادم الحمدللهی هم که گفتم و هنوز که هنوزه سی سال من بخشیده نشدم و نمیدونم آیا بخشیده از این دنیا میرم یا بخشیده از این دنیا نمیرم گوتم اگه شکر کردنم آدم چیز داره کفاره داره مگه چه میدونم کسی شکر بکنه باید سی سال استقفار کنه بخشیده نشه گفت آره گفتن چطور؟ گفت من یه تاجر بودم تو بازار بغداد حجری بزرگی داشتم یه شب خبر آوردن که تمام بازار آتیش گرفت مال مردم حالا آدمایی که تو بازار همه چی دا شد اما گفتن حاجی دکون تو به اصلاح تو دست نخورد گفتم الهی شکرت الحمدلله الحمدلله که همه رو تاتی تیز فقط من یکی رو سالم نگه داشتی این الحمدلله تون داره این شکر داره که بر شیون دیگران شادی کنی این چقدر لطیف میشه داستان این اونجاییه که رحیم میشه رجیمه حالا باید بری دنبال این که بلکه این را از اون زیر بردارن پس سالک را در تمام مدت آگاه بر خودش این هاپ سقوط کرد چه میدونم 300 نفر مردن الحمدلله که من یکی زنده موندم چون این هایی که میگم اسیر فکریم فراموش نکنید اسیر فکرید همه ما اسیر فکریم برای اینکه همیشه فکر می کنیم چون این حرفا رو زدم به خصوص این هندی هم تو دهنای مردم افتاد این کارماست و اون کارماسید و نه که من میگم کارما وجود نداره من میگم این خزعبلاتی رو که این عرفان ها و این عدیانه مثل قارچ رویده میگن اینها یک مشت خزعبلات تو ذهن پدران ما هم بوده به ما منتقل کردن ببین اون حتما یه کاری کرده که اونجا مرده خب تو حتما یه خیلی داشتی که خدا بهت نظر کرده اینها نقطه شیطانه اینها فکر شیطانه برای هر کسی ممکن این موضوع پیش بیاد من خوشحالم که برای من اتفاق نیفتاد برای اون اتفاق افتاد این اون نقطه ها از که راه بشه این برخ هایی که رخشان شده بهش توجه من درس اخلاق نمیدم من دارم من مطلقا با اخلاق کاری ندارم این درس های اخلاقی و پندهای اخلاقی بود ما رو به این افتضاحات رسوند من اصلا حرف اخلاقی نمیزنم من دارم واقعیت یک سلوک رو برات بیان میکنم یادتون از قدیم ها این بند خداها گدا بودن کنار خیابون مثلا طرف دو تا پا نداشت نشسته اسه گدایی گداهی می میکرد یارو میمد دست میکرد جیبش یه پولی میداد الهی شک که اینو چلاق کردی و گدا کردی منو نکردی اینا رو دقت کنیم. اون جایی که آدم خوب میشیم مشکل داریم. اون جایی که میپنداری چون تو آدم خوبی بودی و یا کار خیلی کردی حالا تو این تصادف تو زنده موندی. تو باید میموندی مسئولیتی داری وظیفه‌ای داری باید انجام بدی. اونی هم که باید میرفت باید میرف. چون متاسفانه این حرف زیاد بالای منابر گفته شد منبرها ها میگفتن پدران ما هم که چیزی اطلاع نداشتن این رو ما معتقد میکردن کار ما به این معنی ها نیست رو فریب ندید بگذاریم من فقط خواستم تا اینجای داستان روشن کنم که وقتی میگیم این برق ها میزنه یعنی چی این برق ها جوری میشه که میزنه حالا اینو داشته باشین به مرحله دیگه داستان توجه کنین میگه دانی چرا چون عبر شد در عشق چشم آشان عبر شد چندتا معنی داره دنیا تیره میشه دنیا رو اینجوری که هست نمیبینی از این چارچوب هایی که من گفتم از اینی که گفتم تعییم اول توضیح دادم طول داره، عرض داره، وزن داره، فلان داره، خوبه، بده، سپید سیاه از اینها میای بیرون اینها همش برات عبر میشه از پشت این شیشه بلورینی که من گفتم میای بیرون و داری حقیقت رو میبینی نوع فهمت متفاوت میشه هیچ وقت فراموش نکنین عشق در عشق نمودار میشه عشق همیشه در عشق نمودار میشه واسه همین این هم یه گرینده شد متاسفانه چون ما همش گریه های دیدیم تا یکی گریه میکنیم یا مزلو نمایی نکنم اصله نکش که من گریه چون گریه ها همه دروغین بوده گریه های بوده خیلی ها مثلا طرف باباش مرده برای این که از عصوانمونه برادری دیگه نخورن علکی گریه میکرده ما انقدر تو زندگی تجربه کردیم و خیلی چیزی که از هنه یه روزه را رو می 500 نفر علکی به گریه میافتند اما این نیست عشق زمانیه که عشق جلوه میکنه شده تا حالا از عزیزی دور بودی حالا بعد از مدتی یه چشم تو چشمش خورد وقتی در آغوشش میگیری اون چی که از چشمیات پایین عشقه ولی این عشق از ناراحتی نیست، اشک خوی این اشک شادیه اشک همیشه با شادیه و اشک هم همیشه نشانه ناراحتی و بحران نیست خیلی وقتا ما اشک شادی میریزیم اشک شوق میریزیم و نمودار شدن عشق در اشک شوق، این رو در نظر داشته باشی. اینی که من به شما توضیح میدم که عبرهای عبرهای فکر عبرهای فکر ما رو در بر گرفتن و این عبرها در فاصله این تو وجود داری عزیز من جایی که من هست اونجا محال خدا باشه وقتی من وجود دارم یعنی فکر وجود داره اونجا تو محال این ماه رو ببینی محاله با این رو روشی اون ماه پنهان میشه شما ممکنه به من بگید که خب من چطور بتونم از این ابرها خلاص شم از این ها بیام بیرون ببین عزیز من هر چیزی در دنیا تا یک کاری روش نکنی تا یه ممارستی نکنی به دستت نمیاد همچین پخت خوری و آماده خوری برای کسی کاری نکرده مسیر مسیریه که باید خودت بری خیلی دقت کن چی میگم یا قدم میذاری یا قدم نمیذاری شما کامپیوتر رو در نظر گرفتین همین کامپیوتری که انجلوی منه اگر من برم و تمام دانشی که در پشت این کامپیوتر وجود داره تمام سیستم هایی که هست که حالا منم هیچی ازش بلد نیستم تمام این رو دونه بدونه بدونم بدونم مثلا چجوری انجام میشه پروگرام چجوری میشه این سیم مال چیه اون سیم چی رو وصل میکنه همه این هایی که من بلد نیستم و بدونم درسته؟ اما اگر روزی با کامپیوتر با همین کیبورد و کامپیوتری که جلومه کار نکرده باشم آیا کامپیوتر یاد میگیرم تمام اطلاعات دقیق داشته باشم ما همه همون کامپیوتری چه مثل من خود من کامپیوتر چه یاد گرفتیم وقتی موقعی هم که تازه کامپیوتر اومده بود دنیا حالا ایران نمیدونم کی اومده فکر کردید مثلا که کلاس میدید نه اینقدر نشستیم با کامپیوتر کار کردیم تا هر کدوممون به وسع فهم خودمون کار کردن با کامپیوتر رو یاد گرفتیم ولی با کامپیوتر کار کردیم این داد کار کردیم تا یاد گرفتیم هیچ نالجی هیچ اطلاعیم خیلی از کسایی که مثل من اصلا از پشت این مانیتور ندارن اصلا چه چیزایی پشت این هست زیرو اما تا به هم بگی به اندازی که بلدم رو کامپیوتر کار میکنم یک کس دیگه خیلی بیشتر یک کسی دیگه خیلی کمتر درسته ولی با این کامپیوتر کار کردم وقتی که کار کردم یادش گرفتم باهاش هماهنگ شدم و تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم الان وقتی یه مسیج میاد میفهمم میدونم کدوم دکمه رو بزنم میدونم باید ریستارت کنم میدونم باید چیکار خاموش کنم یا هر چیز دیگه درسته ولی با این کار کردم عزیز من اگر میخوای تو در زندگی زندگی معنوی رو بفهمی باید با زندگی معنوی کار کنی باید آقشتش باشی باید بیای تو زیر و زبرش بری بری جاهایی که افت میکنی جاهایی که بالا میای توش اینوالو باشی توش غرق باشی من که از صبح تا شب زندگیم دنباله حالا هر مشکلاتی که دارم فقط میخوام در هفتهی ماهی نیم ساعت یه ساعت مشکلاتی رو که دارم مطرح کنم و جوابیشو بگیرم برم به این میگن پخت خوری, به این میگن آمادهخوری خوری نمیشه باید بیای توی بایدم بیای از همون آغازی مثل خانقه های زمان حضرت مولانا بود در همون خانقاه که میومدن حالا یکی نمیدونم ظرفا رو میشست، یکی نمیدونم با صحبت میکرد یکی نمیدونم ذکر میگرفت یکی هر کسی این انوالومنت وجود داشت من زمانی که این انوالومنت رو ندارم اتفاقی برام نمیفته باید با این کامپیوتر کار کنی تا یادش بگیری کار نکنی که یاد نمیگیری پس یک نوع فهمی داریم که این فهم فهم عملی در عمل با داستان رو در رو میشی. حالا تا من میگم در عمل شما فوری نیاد تو ذهنتون فوری نیاد تو ذهنتون که عمل یعنی این که من بشینم این ذکر رو بگم اینو به خاطر پخت خوریته. ذکر چیزی رو برای تو عوض نمیکنه تا زمانی که کار کردن با کامپیوترو یاد نگیری زکر اون مسیج مسیجو باید بفهمی اونم فهم نه از نوع فهم فکری از نوع فهم وجودی علی چیزی رو برای تو عوض نمیکنه همین شیاد همش میاد میخوای هزار تا هزار تاشو بدم چیزی رو عوض نمیکنه گوش کن اگر واقعا اون برق در قلبت زده و این زنجیر معنا تو رو تا اینجا رسونده باید عملا وقت بذاری بود همونجور صد هزار پله مهمتر از زندگیت پولت خانوادت فرزن باید وقت بذاری اگر به این رتبه نرسیده باشی کسی کاری برات نمیتونه بکنه. این به معنی نیست که باید اونها رو رها کنی شما خودتون الان ده ساله با منیم خیلی شاد شاید 8 سال با منین 10 سال با منین ما هم نیمدیم زندگیمون رو رها کردیم فقط بدیم به این داستان نه اما مرزها رو تشخیص دادن پرایوریتی ها اصل داستان همش مال زندگیم خوب. حالا اینجا بالاخره اومدم اینجا هم دیگه حالا این کار نخواهد کرد تو باید به فهم عملی برسی فهم عملی یعنی باید این بشی تو داستان ببینید یکی از مسئله های مهمی که ما داریم ما زیاد آواز میخونیم. البته به آواز شبیه نیست به سر و صدای پوچ شبیه. این پنجاه هزار این شست هزار یا هر چند هزار فکری که وجود داره یک صداست یک فریاده که داره منو دنبال خودش میکشونه. مثل یک آواز میمونه. ای وای همه رفتن مثلا چه میدونم؟ فلان کارو کردن من عقب موندم همه فلان لباسو پوشیدن من عقب موندم همه رفتن مسافرت من عقب موندم همه تو فلان مسئله سیاسی و اجتماعی شرکت کردن من عقب موندم تو فلان مسئله خص... اینها هر کدومشون یک آوازه همه رفتن مثلا میگم ازدواج کردن من عقب موندم من ازدواج نکردم اه... یکی دیگه میاد میگه که خب من رفتم این اشتباه کردم ازدواج کردم حالا بچه دارم شدم صد بار توبه میکنم خوش به حال تو این یه آوازه همه اینا آوازهای این فکرن هیچ کدوم از اینا فرقی نمیکنه ما اسیریم در دست این آوازها تا وقتی که این آوازها بر تو حکومت میکنه یعنی من وجود داره یعنی خدا در وجودت نیست یعنی الوهیت در وجودت نیست یعنی حقیقت اون من واقعی تو وجود نداره. اون چیزی که ما بهش میگیم تو تو فقط یک موجود مجازی که داره درست عین عروسک خیمه شبازی شب با این افکار داره با تو بازی میکنه. شما داستان توتیو بازرگان رو خب ما هم خوندیم و الان اشاره دیگه ای به داستان توتیو بازرگان میکنم به شکل دیگه ای و توجه کنید دقیقا این این هاست ببینید اصل داستان تو توی بازرگان در تفسیر اپولفتوح رازی جلد اوله همه رو از اون گرفتن اصل داستان اینیه که من دارم براتون میگم اپولفتوح رازی جلد اول این داستان رو مطرح کرده ببینید یک آقایی میره توی بازار یک هزار دستان یک بلبل به قول خودمون میخره میاره خونه و میذاره تو قفس اینو که میذاره تو قفس این تو قفص میخونده بعد از یه مدتی یه پرنده میاد یه چیزی به این میگه و میبینه دیگه نخوند هر کاریش میکنی بلبله رو خیلی دوست داشته میبردش پیش حضرت سلیمان میدونید حضرت سلیمان زبان همه حیوانات، ها پرنده های برد بود. میگه بابا از این بپرس که چرا مثلا تا چند وقت پیش میخوندی حالا دیگه نمیخونی گفتش که حضرت سلیمان گفت چی بوده چرا میخوندی حالا نمیخونی میگه که و حضرت سلیمان میگه که آقا من مرقی بودم که هرگز دام ندیده بودم دانه رو سیاد پاشید و من به تمع دانه در دام افتادم خب منم زندگی داشتم منم خان خانواده ای داشتم خونمونی داشتم یه کسی داشتم که عاشقش بودم اونم عاشق من بود ما از هم جدا شدیم بسیار عنایت کنید من نمیدونستم دام چیه دانه رو دیدم دانه نخورده افتادم تو دا این سیاد من آورد بازار این آورد منو بازار و بازار منو فروخت و این آقای تاجر خرید منو کرد توی اون قفص من هی به عشقی که داشتم حالا اون کسی که اون بلبل دیگه‌ای که این عاشقش بوده آوازهای سوزناک میخوندم که تو کجایی چرا نمیابی چرا من نمیتونم پر بزنم. اون چنان میخوندم که قلب خودم میلرزید و قلب خودم شاد میشد از اون حزن دوری و عشق آروم میشد حداقل کاری بود اصلا برمیمد روز یه بلبل دیگه ای اومد وحشی بود بسیار نگرفته بودنش مثل این چیزا بکنم تو قفز برگشت من گفت بیچاره بدبخت چون این حزن و این آ... حزن در آواز تو هست چون این زیبایی در آواز تو هست تو رو در قفس نگه داشتن اگر این نباشه قفس وا میکنن تو بری من دیدم ای داد بیداد پس راز راهی اینکه من به اون عشقم به اون معشوقم به اون یکی بلبل برسم اینه که دهنمو ببندم به خاطر همین خفه شدم حضرت سلیمان میخنده این رو به تاجر میگه تاجر میگه که خب من که نمیدونستم در قفص باز میکنه پرش میده میره این داستان به این شکل مده این همجور که عرض کردم شما اگر نگاه کنید در عطار در فکر کنم به شکل دیگهی به همین داستان اشاره میکنه اما توجه کنید ببین این آهنگایی که من از این بلبل برای شما گفتم این همین آهنگا میمونه. همش ما در ها و میل ها این فکر داره می بعدم هی برمی گردیم یاخه شما نمیدونی، چی چی رو نمیدونم. خب بابا همه ما تو این قفس بودیم. حالا یکی این قفسو رو نمیفهمه سرش گرمه با همون زندگی معمولی که داره روزی که میان جنره بگیرن تازه میفهمه، یا روزی که پیر و مریض میشه میفهمه تو الان فهمیدی ما هم اینو فهمیدیم اما عزیز من هر چی دنبال این صداهای فکر بری عین ای همون آوازیه که بلبل بل داره میخونه نه دنیا رهات میکنه نه این جهان مجازی رهات میکنه و نه تو میتونی اون رها کنی داستان پادشاه و سه پسر که اومده بودند، اومدن توی این سه تا پسر اومدن توی این قلعه ذات و چون دام ندیده بودند دام ندیدن این حکایت من و توه اومدیم اینجا حالا باز خوبه تو در قفص رو میفهمی بابا یکی دیگه که میگه اصلا ارفان رو به من بده که قفس رو شیرین‌تر کنه آقای این قفسه برم من یه چیزی بده که مثلا بچه هم مثل برده برای من منو پرستش کنند. بگه غیر از اینه همسرم مثل یک برده در اختیار من باشه برای چی دنبال این دیدی دیگه هر کسی که از خونه مادرش قر کرده داره میاد آموزش زندگی منو تو میده آموزش خانه و خانواده به من تو میده کسایی که خودشون چار بار طلاق دادن و طلاق گرفتن دارن من تو یاد بیندن چجوری رو نگه داریم. و ما جاهلانه و احمقانه اونها رو مفید میدونیم چرا اینجوری هستیم؟ بلکه رو دوست داریم این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن این زندان و خود را وارهان عرفان یعنی اینکه حفره کن این زندان رو و خود را وارهان این میشه در مجموع این صحبت های کردم فهم عملی عرفان نه هی نشستن و یه ذکر رو گرتن. اون قسمتی از داستانه نمیگم اون بارها هم گفتم خیلی مفیده ولی یک قسمتی از این زندگی عزیز من قسمتی از این داستانه حالا خیلی از اصلا قصن... متوجه نیستن این قفسه اصلا باوری نمیکنه که این قفصه میگه آقا این واقعیت اینم هم زندگی منه منم دوست دارم هر چیزی میگی در چارچوب این قفص باشه این همون کسانی هم که با تو فرق میکنن این همون کسیه که اون فهم معنا رو نداره به اون درجه و لول از اندیشه نرسیده و این نعمتیه که به, به کسی که در این مسیر واقعا حرکت میکنه داده شده این بهش دقت کنید این رو بهش خیلی دقت کنید این میشه فهم عملی که مولانا داره ازش صحبت میکنه نکته دیگه ای رو در رابطه با فهم عملی باید براتون توضیح بدم که در عمل اگر حرکت کنید اینها رو راحت می‌بینید اونطا قدیما میگفتن از تو حرکت از خدا برکت اما اگر واقعا و عملا از من حرکت باشه شما ببینید وقتی در همین مسیر هستی در همین هستی با کسی دیگه کار ندارم ببین زمانی که این بلبل فکرت شروع میکنه خوندن این فکرهای مختلف که داره میاد این فکرهای مختلف شروع میکنن به نوت زدن یه جای با همسر مشکل داری، یه جایی بچه مشکله یه جا مالی مشکله یه جا جسمی و صلاحه زار جور از این چیزا شروع میکنه بزدن اول چیزی رو که از دست میدی معنویته اول چیزی رو که از دست میدی سلوکته اول چیزی رو که میگی نمیتونم دنبالش برم و اون درک و ندارم سلوکمه خب بابا جان من انتظار دارم به چی برسم پس در عمل داری میبینی اون برات مهمه چون فهمت از اون امیغتره تا فهمت از این بسیار این برق زده شده انسان عجیبترین موجودیه که میتونه خودش رو در نهاب با نهایت آزادی و اراده محصور کنه این مهمترین موضوعه هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه من تو رو محصول کنه الا خود ما با جسم ما همه کار میتونن بکنن میتونن بزنن و میتونن بکشنمون میتونن شکنجمون بدم میتونن بزنن تو زندان میتونن اینقدر به همون بدن که نا نداشته باشیم بلند شیم اما من رو از من و معنای من رو و اندیشه من رو و سلوک من رو نمیتونن از من بگیرن من خودم تنها کسیم که به مفت خودم رو میفروشم این رو فرموش نکن هیچ کی مقصر نیست الا خودت. بقیهش بحان است خب آقا این نمیشه من این مشکل رو دارم خب چون مشکل داری اول چیزی رو که ویل میکنی سلوک معنوی خب برو دارم مشکلت ایشالا هر موقع حل شد برو یه جایی سلوک معنوی کن اینا اون نقمه هاست که داره میزنی عزیز من انسان در اسارت. تاریخه تاریخ این کلمه رو من معنی کنم چون باز این در جامعه ما خیلی بد معنی شده تاریخ معنی قصه ها و هایی که میخونید نیستا نمیدونم نادرشاه اون کارو کرد، کوروش اون کارو کرد، نمیدونم سلطان محمود رفت فلان که اینا روایت تاریخه. اینا کارهای کساییه که قصه های امیر دوست دارن. دونستنش واجبه ولی وقتی ما میگیم تاریخ اصلا منظورم این نیست. اینا... اینا رو ولش کن این روایت تاریخه قسمتی از تاریخه دی میگیم تاریخ چون مجبورم از چیزهای علمی و به خصوص هگل یه مقدار مطرح کنم چون در جامعه ما متاسفانه اینا معنی نشده من دیدن وقتی میگن تاریخ شناسی کسی که قصه ها رو خونده این قصه ها رو خونده تاریخ شناسی و تاریخ دنیا و تحلیل تاریخ بسیار مقام بالای علمی میخواد آخه این کار هر کسی نیست چهار تا قصه خود منم بلدم میخونم یا تعریف میکنم ای 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 اینا رو بهش نمیگن تاریخ من در یک موقعیتی از تاریخ دنیا اومدم که تاریخ ژنتیکی بر من حاکمه این ژن هزاران و بینهایت خاطرات ژنی داره خدا میدونه از کجا به من منتقل شده ماله کی بوده در چه زمانی دو هزار سال پیش 500 سال پیش این به من منتقل شده یک سری موقعیت های تاریخی دارم که این خیلی میتونه نقش داشته باشه ببینید مثلا اگر الان هیتلر جنگ جهانی دومو برده بود پیروز شده بود جهان ما هم جهان دیگه بود هم که این آدم بده نبود هیتلر آدم خوبه بود تاریخ همیشه قوم پیروز نمیشتن دیگه درسته؟ پس موقعیت تاریخی دارم که زمانی دنیا آمدن که هیتلر شکست خورده در زمانی دنیا آمدن که موقعیت تاریخی دارم که سیستم مثلا سرمایهداری حاکم بوده سیستم کمونیست و یا فرض کنید فاشیسم و یا س... چیزای اینجوری حاکم نبودن. به اینها میگن تاریخ. و صدها مسئله دیگه مثل این. وقتی هگل مطرح میکنه و محصول تکامل تاریخیم نه این بسه ها. توجه میکنم. میگم این قسمتی از داستانه. و ساده ترین این بسمتشه. اما اصل اینهایی که من دارم به شما. اتفاقاتی که در بستر تکامل تاریخی افتاده تکامل تاریخی یعنی تغییر فودالیسم به کپیتالیسم تغییر بردهداری به فئودالیسم و خیلی از اینجور چیزها تمام اینها قیودن که من امروز ابر فکری بر آن درست شده که اینجوری فکر کنم فکر من متناسب با فکر اجتماعی امروزه و فکر من متناسب با فکر اجتماعی دوران مولانا نیست این چیزیه که خیلی ایرانی ها متوجه نمیشن که هر کدوم از ما متناسب با اون شرایط فکر تاریخمون در این فکر میکنیم و باید خیلی چیزها رو بخوای نخوای دنبال کنی و الا بیچارت میکنن اینها رو بهش میگن موقعیت تاریخی اینها رو بهش میگن موقعیت تاریخی در این موقعیت تاریخی قیودی بر من هست همین فکرهایی که الان تو میای میگی آخه من الان این مشکل دارم الان من اون مشکل موقعیت تاریخیته تاریخ زندگی خودت پدرت مادرت فرض کنه اگه مالتی میلی بلیونر بود اگه فرض کن یک آدم فقیر بود این همش موقعیت های تاریخی ده. انسان در اسارت و چارچوب مطلق اینه تمام این ایتیست تمام این متریالیست میگن میگنه اینا های تاریخ های زندگی یک فرده شما میتونید رهاشید از اون چیزی که هستین یا بودین من در واقعیت تاریخیم دارم زندگی میکنم. اگر پدرم فرض کن یه مالتی بیلیونر بود یا در آمریکا من و دنیا میورثش شاید یه چیز می میشدم. به این میگن موقعیت تاریخی. اشتباه نکنید. اگر همه چیزا، اگه مثلا فلان مریضی رو نداشت و زود نمیرمرد، شاید میتونست برای من این کار رو بکنه. ما همه در قید اینیم. ولی عزیز من تن ماست، ما بحثمون با ایتیستا همینه تن ماست که در اسارت این موقعیت تاریخی تن یعنی این فکر این پنجاه هزار فکری که داره میاد این اون ابره، افق او دید من فوق این موقعیت تاریخی میتونه ببینه این کلام مال هگل مال من نیست بسیار دقت کنید که حتی خود مارکس متریالیست با این موضوع مشکل نداره عزیز من فکر من یعنی تن من جسم فکر نکنید فقط این گوشت و پوست اون که دارم فکر میکنم اون جوری که دارم میبینم می و تربیت شدم در این موقعیت تاریخیه افق دید من میتونه خیلی بره بالای تاریخ و از بالا تاریخ رو نگاه کنه افق دید من در گروب فکر نیست مگر اینکه خودم اندیشه رو اسیر میلها کنم و بیارمش تو یک زندان نگهش دارم بگم آقا جون موقعیت تاریخی و اندیشه و اینا کلو چنده آه من بچسبم توی این وحفظه تو رو خدا نظرین بیام بیرون برای این کاری نمیشه کرد تو هم که اونجا میشی آدم خوبه که میخوای اینو نجات بدی اونجاییه که رحیم رو میکنی رجیم به منو تو ربطی نداره هر انسانی آزاد اومده میخواد خودشو تو قفص نگه داره. به تو چه به من چه بهش که زوری نمیشه یک کام باد فکر کنیم همون حرفی رو که میزنیم میگیم آقا بهش زوری نمیشه به نوع دیگه خودمون میخوایم یه جور دیگه برای کسی پیاده کنیم آقا جان این این زندان رو دوست داره اگر من هم دلم در گرو این زندانه و از این آزادی و رهایی میترسم عشق پرنده که برای پریدن شهامت میخواد و برای اوج لیاقت اینو فراموش نکن منم اگه دلم میخواد مثل این تو این قفسه باشم بابا بی تاروف بیرو درواسي بخودم قفسه رو وا کنه اون تو چی کار به این آزادی ها داری این مال کسیه که میتونه بره پس اون چیزی که ما داریم میگیم قید این قید تاریخی اون چیزی رو که ما تو تمام این جلسات توضیح میدادیم و حالا من با زبان هگل گفتم موقعیت تاریخی من در این موقعیت تاریخی تو این قفس میخوام بمونم نمیخوام بیام بیرون من تنها کسی هم که میتونم خودم رو در این قفس محصور کنم هیچ کس مقصر من نیست الا خودم من دوست داشتم میلم رو خواستهام رو بر اندیشم ترجیح دادم اندیشم و عشقم رو همه چیزم رو در میل خودم محصور کردم و تو هم میمونم چه هم داره بمون هیچ هم من با کسی مشکل نداریم حرف اصلی ما برای اون کسی که در این قفص رو باز کرده و شهامت پرواز داره به اون دری بحت من اون کسی که اون تو آقا بشین، حالا نمی‌دونم همسر و بچه داری بشین، ان خوشبخت باشی، نداری پی عشق حالتی، برو حتما موفق بشی ان میخوای بری بزنی بر هر جوری که تو میگی همون درسته. اصلا حرف مولانا ای آمد بخار عاشقان. این برای اون متاسفانه وقتی که این فکر شروع میکنه به ساز زدن، من میشم مصلی جهان خب ببینم چرا همه آدم‌ها در یک مسیر معنوی حرکت باید. به تو چه؟ به من چه؟ برای هر کسی منزلگاهی وجود داره عزیز من برای هر اندیشهای منزلگاهی وجود داره یکی در عشق سرابی میمونه یکی در مجازی میره یکی میره به حقیقی این بحثی که هیچ وقت فراموشش نکنید این خیلی مهمه ما زمانی که راجب مرق جان صحبت میکنیم مرق جان هر کس تا یه اندازه پران پر میشه ببینید مرق جان یکی فقط در عالم حس میمونه تا نبینه تا لمس نکنه تا با این پنج حسش در نیابه این مرق اندیشه یک قدم بالاتر نمیره. واقعیت برای اون همون عالم حسه اصلا بینا میگن حسیون مرق اندیشه این و آسمان معنا برای این از حس متجاوز نمیشه میگه آقا جون مثلا تو میگی خدا میگی فرشته ها این کوب بیاری من ببینمش ببینم عبروه چطوره دهنش چطوره هیکلش چطوره اگر اینو دیدم من قبول میکنم به خاطر اینکه این مرق پرواز تا همینجا میاد بیشتر نمیاد این همینجا رحل اقامت کو انداخته منزلگاهش همینه بیشتر از اینم بالاتر از اینم نمیفهمه رهاش کن تا زمانی که این بخواد به تو گیر بده کسی دیگه ای منزلگاه و رحل اقامتش در عالم خیاله واقعیت برای اون اون عالم خیاله و مرغ جانش تا اونجا پران پر میشه برای کسی دیگهی در عقل و مرقه مرقه جانش تا اونجا پر میکشه. مال کسی دیگهی میره بالاتر از اینا که میره تا عشق و جاهای دیگه کاری به اونها ندارم برای این کرف باز کنم چون این توضیر رو من یه دفعه برای یه کسی دادم در آلمان بود گفتم ببین عزیز من گفتم من این تلفن رو میبینم وقتی این تلفنو رو میبینم و میدونم باش دارم چیکار می‌کنم میکنم من اینو باور میکنم درسته؟ یه واقعیته واقعیت برای تو اینه و ای تو نمیتونی منکر اونی بشه که واقعیت براش در عالم خیاله عزیز من اگر عالم خیال فرد نبود اون کسانی که در عالم خیال رحل اقامت گزیده بودن الان این دست تو نبود که باهاش بازی کنی اون هواپیما نبود باهاش سوارشی بری واقعیت برای اون عالم خیالش بود و چون یک مرحله بالاتر از عالم حس بوده تونسته از آدم خیال بیارتش تو عالم حس برعکس کار نمیکنه شما نمیتونید از عالم حس چیزی رو به عالم خیال ببرید خیال بافی رو بل کنید همیشه از بالا میاد پایین بسیار چون واقعا این ابیات بسیار از زشمندن منم مجبورم آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود از بالا میاد پایین آسمان یعنی از بالا میاد پایین این حس پایینترین نوع واقعیت و درکی که انسان داره اگه اگر اونتون عالم خیال نبود تو هرگز به این نمی‌رسیدی اگر دکارت در قرن 17 هم منزل در عقل نگزیده بود اصلا رونسانسی به ثمر نمیرسید که بخواد هواپیما و تلفن و عالم حس برای تو به وجود بیاد در همون حس طبیعی و همون اندازهای که در قرون وسطی بودی مونده بود تو نمیتونی منکر این سلسله مراتب بشی اونی که در عالم عقله اون کسی که مثل دکارت در عقل منزل گزیده اون میتونه به خیال راه پیدا کنه و اون میتونه از خیال میتونه به عالم حس را پیدا کنه اینها میتونن نتیجه بگیرند پس من نمیتونم بیام بگم چون هر چیزی که در عالم حسه فقط من همین آلم حس بقیهشم ویل کنم نه من این مراتب متفاوتی رو بزرانده بگذاریم پس تا اینجا به چندتا موضوع رسیدیم یکی از موضوعات ما این بود که شما یک فهمی همه ما داریم از معنا که این فهم فهمیه که الان من دارم با شما صحبت میکنم شما منو میفهمید، میفهمین شما مثلا جای سعادی رو میفرستین من شما رو میفهمم این یک نوع فهمه و این یک نوع راه به معناست اما یک فهم دیگه ای وجود داره که این فهم در عمل برای تو باید پیش بیاد و باید روی اون کار کنی و زندگیت رو در اون مسیر بذاری تا این یواش یواش یاد بگیری با یه کامپیوتر با چجوری کار کنی یاد بگیری که سیر در معنا سیر در انسان شناسی انفوس آفاق اینا چجوریه آدم ها آینه وجودت باشن و اینوالو باشی اثرت نمیتونی واکنی چون کشتی رو تو میگیری نه من. کشتی رو تو باید بگیری کسی دیگه نمیتونه بگیره به هر حال تا اینجا هم فهم عملی رو مطرح کردم و هم فهم نظری رو که داریم صحبت میکنیم راجب چی صحبت میکنیم دیگه وقتم نمیرسنی وقت دارم هنوز ولی دیگه خیلی کمه بخوام بروده من بعدی بشم به خدا میسپرم تون تا هفته آینده. آیده روابط هستی آریان